0: 各位好，我是呢喃。2023年既是法国与德国两国签署《爱丽舍条约》达成重大和解的第60周年，也是23年以来法国总统第一次对德进行国事访问的年份。今年春天，法兰西大使终身荣誉获得者马腾接受了法国国际广播电台采访。我们在本期节目及“大使看法德关系”系列的第二集当中，继续向您介绍马腾访谈当中的重点内容即法德关系、苏联和俄罗斯。今年七十八岁的马腾 （Claude m a r k d o n 是一名职业外交官，享法兰西大使终身荣誉称号。他在九零年到九三年兼任法国驻华大使，九九年至零七年兼任法国驻德大使。他曾在法国多所名校学习，包括在法国国立东方语言文化学院学习中文和俄语。在职业生涯中，见证过中国文化大革命的初始时期，参与推动过法中两国的第一批重大合作项目，涵盖核能。石油、铁路与航空等。九十年代起，他任法国驻华大使，见证了因法国对台军售等风波之后，法中关系的日趋平稳。在欧洲事务方面，他曾深度参与过众多重要事件，例如七十年代英国加入欧共体谈判，八十年代以法国常驻欧共体副代表身份负责建立欧洲内部大型市场预算与农业谈判。九十年代结束驻华大使工作后，代表法国参与欧盟东扩。的起草、参与与俄罗斯的谈判合作等，在他的新书《夜晚》，当我想起德国大使回忆录当中，马腾对基于外交官职业生涯期间的所亲历的种种，对法德关系、法德与欧盟的关系等做了极为详尽的分析。今年春天，马腾接受了法国国际广播电台的采访。我们在本期节目当中继续向您介绍马腾对法德关系、苏联和俄罗斯的看法。马腾曾这样形容德国和俄罗斯。他说：“这两个国家就好像是两块相吸的磁铁。”他表示：“我很早就对德国产生了兴趣，也很早就对俄罗斯产生了兴趣。我在法国国立东方语言文化学院学习过俄语，一直对俄罗斯文化着迷。”我想说，俄罗斯在欧洲，特别是在欧洲的灵魂当中占有非常重要的地位。安娜·卡列尼娜对我来说，毫无疑问是有史以来最伟大的小说。尽管我也非常喜欢巴尔扎克，也非常喜欢斯汤达，《战争与和平》也很伟大。我认为俄罗斯始终就在那儿。德国也深受其影响。不过几个世纪以来，特别是自19世纪以来，我们一直都在研究一个问题，那就是德国和法国是否就俄罗斯。意见一致呢？是否与俄罗斯意见一致呢？是否就俄罗斯问题持相反意见？是否彼此反对，或者在法德俄罗斯之间有一种三角形的和谐关系呢？托克维尔曾经强烈呼吁法德联手对抗俄罗斯。他认为未来的危险将来自于俄罗斯，因此法国必须要和德国联手。不过，历史为我们展现的却是一个截然相反的画卷。十九世纪末二十世纪初，法国和俄罗斯进行了联盟。这一强大联盟对抗的不是别人，正是德国。第一次世界大战就在这样的背景下打响了。可以说，一战源自俄罗斯，源自俄罗斯与德国的关系。今天，这一切都已过去。我们所需要的是确保我们能够和俄罗斯建立正常的关系，欧洲和俄罗斯能够建立正常的关系。曾经有那么一段时间，欧洲考虑过把俄罗斯纳入自己的怀抱。俄罗斯对于欧洲来说不能算是天然的内部成员，因为其一大部分领土都在欧洲之外。无论如何，欧洲和俄罗斯都需要保持一种关系，能够让两者进行合作。我现在不愿对未来进行任何前瞻，因为未来是非常动荡的，无法预测。我只是感到很遗憾，因为俄罗斯向乌克兰发动了攻击，因为欧洲在当今依旧爆发了战争，这令人害怕。最重要的是，俄罗斯不应该分裂欧洲。法国和德国应该对这些事情持有共同的看法和共同的分析。我非常理解欧洲东部。新晋加入欧盟的大家庭的那些苏联前加盟国的反应，这些国家对于俄罗斯抱有极大的恐惧。我认为我们必须对这种恐惧加以理解。这些东欧国家对俄罗斯的恐惧深入骨髓，同时对安全的需求极大。那么现在的问题是，我们也就是说法国和德国，我们有着世界性的雄心壮志，我们想要在世界舞台上扮演重要角色，我们想要塑造一个伟大的欧洲。想做到这一点，我们就需要合作伙伴。我们有美国。美国很显然是我们欧洲尊贵的伙伴国，我们还有中国。虽然我们作为欧洲整体一直很难确定共同的对华政策，但中国的确也是我们的伙伴国家。我们还需要确定欧洲共同对俄政策，尤其是这场可怕的战争结束之后，我们必须出台共同对俄政策。到时，法国、德国必须达成均衡的对俄政策，兼顾睦邻友好、东欧国家安全顾虑、欧洲整体安全等这些元素之间的平衡。衡。说到平衡，人们有时候会很遗憾地认为，铁幕倒塌、苏联解体之后，西欧、美国、俄罗斯之间曾经达成过某种平衡点，而之后欧盟东扩，纳入波兰、波罗的海国家等，这些造成了一些问题。上述这些东欧国家继续对俄罗斯抱有极大恐惧，但是我们不应该在旧的铁幕倒塌之后重新筑起一堵新的铁幕去孤立俄罗斯。很遗憾，我们没有能够做到这一点。构建欧洲的出发点，首先就是让法国和德国能够和睦相处，这是构建欧盟的出发点，也是让莫奈、罗伯特、舒曼、戴高乐将军和阿登纳等先辈推动欧盟原型的初衷。法国和德国之间并不是爱情，甚至并不总是互相喜欢，双方对彼此发起过难以计数的战争。而且莱茵河是一条天然的界河，它两岸的风土人情截然不同，比比迪牛斯山起道的文。化。跨边界效果更加明显，所以让这样两个国家合作是上个世纪五十年代欧洲计划的核心点。人们当时想着让法德两国能够在经济上达成某种程度的团结，之后还可以在政治上同样达成某种程度的团结。之后，在法国和德国的周围加上比利时、荷兰、卢森堡和意大利，这就是欧洲计划的初始样子。在法国和德国这个核心的周围添加上这么几个国家，让这些国家进行合作。欧盟的这六个元老国家当时聚在一起讨论是很容易的，因为只有六个国家，而且还有一个重要原因，那就是这六国之间进行交流基本上不需要请翻译。这曾经是一个非常有效率的圈子，有着共通的欧洲精神，也有着共同的欧洲灵魂。之后，这个欧洲圈子扩大了，事情就没那么简单了。其实，欧盟扩大的出发点是好的。人们认为，如果法国和德国这样迥异的国家都能坐下谈的话，那么如果我们再添上几个其他的国家进来，就算他们很不一样，也一定能够像法德两国一样达成共识，共同做事。正是因为法国和德国成功的合作了，人们才觉得这个欧洲圈子可以继续扩大。抱着这样的心态，欧洲圈子直到零四年都还是井然有序的。当时，欧洲圈子共有十五个成员国，这十五个国家仍然可以围在一张桌子周围进行交流。当时已经有一些语言造成了困难，比如说芬兰语，芬兰语和其他欧洲语言完全不是一码事儿。不过，鉴于所有成员国都有着共同的欧洲精神，交流起来其实也没有那么难。再之后， 0 4年，欧洲圈子突然一口气接纳了13个国家。这些国家无论是从古代历史还是从近代历史上看都非常不同，有的甚至还带着新鲜的历史遗留伤疤。还有一点，这次欧洲接受了很多小国。初始阶段的欧洲圈子当中有三个大国，即法、德、意，以及三个小国：比利时、荷兰与卢森堡。在我看来，这个组合曾经是非常完美的，因为在国家大小、数量上面达成了一种平衡。有人带头领导，也有小国带来的特别谨慎之处和对小国的照顾，而且很多情况下，小国能够起到非常神奇的调停斡旋作用。不过，这也带来了一些不便之处，比如说拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚这几个国家有多少人口呢？一两百万、三百万左右。马耳他有多少人口？十万左右，这个数字放在法国，也就是卢瓦尔省的人口数量。让这些人口数字差异巨大的国家坐在一起，我们不难想象到，他们的关注点绝对不可能是一样的。这不是在否认人口小国的关注点，也不是说这些人口小国不如人口大国重要，而是说他们的体量决定了他们注定不会面临同样的问题，不会拥有同样的国际战略视野，也注定不会有同等的工业、国防、科研能力。而当所有这些国家在以上这些领域差异巨大的时候，他们就很难达成一致了。值得注意的是，和法国国民议会的发言机制、决策机制不同，人口体量差异巨大的这些国家，在欧洲决策机制当中的权重却是相同的。这就导致欧洲会议上经常会出现多个人口小国发言时间的总和比法国或者德国还要久，且这些人口小国往往在许多问题上都拥有不同的看法。在我看来，这种分配机制是不妥且令人震惊的。当然，我们要当心不忽视人口小国的声音，但同时我们也不能为了不忽视他们，就转而去忽视大国的声音。这个欧洲机制当中，法国和德国也存在均衡问题。人们都说法德是一对儿，但如果真的是一对儿，就应该拥有同样的价值观，有着同样的重要性，同样被倾听。但如今，无论我们愿意与否，德国经济都比我们要更强大了。德国和法国之间已经丧失了均衡性，除非我们法国重振自己，进行现代化，与德国重新达到对等关系。否则，法德均衡点就不会出现。我在德国生活了九年，我看到德国是如何进行改革的，尤其是在施罗德政府期间的改革。尽管德国人不喜欢他，尽管他的确有这样那样不被人所喜爱的点，尤其是他和俄罗斯的关系也很成问题，但这并不妨碍他是一个伟大的总理，也并未妨碍他对德国进行了改革。而法国呢，我们一直在延迟推后，嗯、以至于这已经构成了法德关系当中一个很大的症结。l'économie de notre voisine, la parité entre la France et l'Allemagne n'existe plus。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、好了，各位，您以上收听到的是本台《大使看法德关系》系列的第二集，我是李楠，感谢收听。